0: Vážení priatelia, vítajte znovu pri našom Vidíme sa, do ktorého som pozval a teším sa, že moje pozvanie prijal poslanec Európskeho parlamentu, pán Vladimír Vilčík, ktorý je okrem toho politológ a vysokoškolský
1: pedagóg. Vítajte. Ďakujem pekne a pekne večer. Ďakujem za pozvanie. Ahoj.
0: Vy máte v tom svojom portfóliu záujmov, zvlášť teda v Európskom parlamente, otázky vonkajšej a susedskej politiky Európskej únie, ale aj veci, ktoré sa týkajú, povedzme, občianskych slobod, o a právneho štátu. Tak my sme tu ešte vlastne otázky, e, veci, ktoré sú za našimi hranicami v zmysle Európskej únie príliš nepreberali. Opýtam sa, na jednu vec sme uverejňovali výsledky uh, eurobarometra a uh, vyšlo z toho, že pre slovenských občanov je veľmi dôležitá ochrana vlhkejších hraníc. A súčasne vieme, že je tu pomerne veľká skupina ľudí, ktorá nemá rada uh, štruktúru, v ktorej sme zakotvení a to je na to. Tak by ma zaujímalo, uh, čo si myslíte teda, že je to správne riešenie pre Európu a pre nás v našich vonkajších hraníc a v zabezpečení vlastne bezpečnosti Európskej únie?
1: No, to sú v podstate dve otázky, ale z hľadiska zabezpečenia vonkajších hraníc absolútne kľúčové je, aby sme mali fungujúci Schengen. Schengen je takéto slovíčko, ktoré Slováci majú veľmi radi, keď aj sa bavíme o tých eurobarometroch, tak... Schengen po spoločnej mene sa dlhodobo objavuje ako niečo, čo si ľudia spájajú, spájajú s tými výdobitkami toho spoločného európskeho projektu a so slovenským miestom v EU. Je to logické, lebo Slovensko je malou krajinou, máme veľa susedov, a mnohí naši ľudia cestujú um, aj za pracou, aj, aj jednoducho sa pohybujú radi po Európe, takže ten Schengen je niečo, čo nám dáva slobodu. Ale zároveň dáva nám aj bezpečnosť. Tá bezpečnosť súvisí práve s tou vonkajšou kontrolou tých hraníc. Slovensko má tú vonkajšiu šengenskú hranicu s Ukrajinou, s našim najväčším susedom. A, a je veľmi dôležité momentálne zvlášť v období, kedy máme pandémiu a zdá sa, že možno je to aj svetlo na konci tunela, aby sme ten Schengen plnohodnotne obnovili a vlastne plnohodnotne chránili ďalej. Toto sa mi zdá byť veľmi dôležité. My sme počas pandémie aj videli, že tá pandémia nemala len dôsledky na bežný život ľudí, na ekonomiku, financie, peniaze, ale vlastne na také tie základné európske hodnoty, ktoré často považujeme samozrejme a to je tá sloboda, ktorá je spojená so Schengenom ktorý nám umožňuje slobodne sa pohybovať po tom európskom priestore naozaj takmer všetkých členských štátov a ešte aj zo pár ďalších. Takže áno, silná vonkajšia hranica a v podstate slobodný pohyb v rámci Európskej únie, to sú dôležité veci. A potrebujeme tú hranicu, si myslím, v niečom ešte aj po tejto skúsenosti pandemickej posilniť lepšie, to znamená koordinovať lepšie to, akým spôsobom vlastne kontrolujeme, kto prichádza Myslím si, že to je úplne prirodzené, je to v našom spoločnom zájme, deje sa to, bude sa to diať. No a tá bezpečnostná otázka, čo vlastne robiť za tými hranicami, to je trošku širšia otázka, ale myslím si, že používať oveľa viac tú silu, ktorú v Európe máme aj v debate s našimi partnermi. My sme hlavne ekonomickým blokom, finančným blokom a myslím si, že toto je tá sila, ktorú by sme mali využívať viacej a častejšie. Ja konkrétne sa venujem veľmi intenzívne západnému Balkánu a tam si stále myslím a som o tom presvedčený, že jediná účinná odpoveď aj pre tú našu vlastnú bezpečnosť je európska budúcnosť tohto regiónu. To znamená, proces rozšírenia je to zložitý proces, trvá dlho ale inú cestu nemáme a ja sa snažím o to aj vo vzťahu hlavne k Srbsku, ale aj Čierneho, ale samozrejme celom regiónu. Venujem sa tomu v parlamente veľmi intenzívne.
0: K tomu sa práve chcem dostať, ale predsa len ešte pripomeniem jednu vec, lebo tá diskusia aj o tej by som povedal širšej bezpečnostnej politike, preto som zmenioval na to, že na jednu stranu odmietame nejakú predstavu nejakých spoločných ozbrojených síl európskych, alebo niečo také na druhú stranu, nemáme veľmi v láske ten pact, ktorého sme súčasťou. Tak čo je, teda, čo je teda riešenie tejto otázky pre Európu.
1: No, trošku, trošku ma tlačíte, čo sa týka toho, toho NATO a vzťahu k NATO. Ja si pamätám, keď Slovensko vstúpalo do NATO, že bola veľká debata o tom, ako zvýšiť verejnú podporu a pamätám si, že keď sme s ľuďmi mali otvorenú debatu o NATO, tak zrazu z tých 30 a to išlo hore na nejakých 55% a možno aj viacej v tom roku 2003-2004, keď sme vstupovali do Severoatlantické aliancie. A ja, čo si pamätám, v ostatných rokoch tie čísla verejná podpora v Severoatlantické to nie sú nejaké extrémne nízke čísla. Samozrejme, vždy sa dá pracovať na tom, aby čísla boli lepšie, ale na to pre mňa dnes nie je nahraditeľné. To znamená, ten systém kolektívnej obrany kde máme aj, aj jasnú väzbu na Spojené štáty americké a vlastne Európsky spojencov a, a je to politické zaskupenie, ktoré vlastne spája a tie, tie armády uh, cez spoluprácu. To dnes nemyslím si, že má alternatívu. Čiže ak by vyputokol akýkoľvek veľký konflikt, tak to na to je ten, ten najpodstatnejší dážnik. Ale okay. samozrejme, to, čo potrebujeme v Európe, je oveľa väčšia spolupráca tých armádnych zložiek a aj schopnosť, povedzme, zasiahnuť pod európskou vlajkou v našom susedstve. Uh, to je niečo, o čom diskutujeme dlhodobo. A ja poviem to na rabinu, ja som zástancom uh, um, istej formy európskej armády, to znamená, spoločných ozbrojených síl, ktoré sú schopné zasiahnuť v mene tých spoločných európskych zájmov, lebo nie vždy vo všetkom sa dohodneme so Spojenými štátmi. Máme a budeme mať čoraz viac tých vlastných európskych zájmov. A, a myslím si, že okrem teda tej ekonomickej sily, ktorú som už spomínal, potrebujeme ukázať aj e, takú tú e, tvrdú sílu občas, keď vidíme, že máme vojnu na Ukrajine a tá vojna pokračuje, nekončí. Um, máme ďalšie konflikty v našom súzedstve a, a povedzme aj ten Balkán, keď sa o ňom bavíme, je potenciálne vybušný. My potrebujeme si budovať aj, aj vlastné bezpečnostné zložky, ale mm-hmm. uh, tie by nemali nahradiť ten systém kolektívnej obrany v Severoatlantické aliancii.
0: Jasné. Dobre, tak poďme na ten Balkán. Um, vy ste zmieňovali, máte špeciálnu úlohu v Európskom parlamente, čo sa týka Srbska čo sa týka ďalších e, krajín e, kandidátskych na Západnom Balkáne, Čierna Hora. E, ja položím takú jednoduchú otázku. E, tá predstava, že tieto krajiny vstúpia do Európskej únie, je na stole. E, tie krajiny sa snažia sa prispôsobiť, ale e, je veľa pochybností medzi ľuďmi, aj medzi politikmi, či naozaj budú schopné krajiny ako Severné Macedónsko, Čierna Hora, Albánsko, a konec koncov aj Srbsko naozaj naplniť e, tú požiadavku byť tým plnohodnotným členom Európskeho klubu. To znamená naozaj sa chovať aj legislatívne, aj inak, e, aj politicky e, na základe nejakých spoločných hodnot a, a postupov. E, je to reálne v dohľadnej dobe, že sa tam dostaneme?
1: Ja si myslím, že iná cesta nie je a musíme na tom pracovať. Ešte aj na Slovensku stále máme debatu o tom, že nakoľko vlastne sme tým plnohodnotným členským štátom a to už 1. mája máme 17 rokov nášho vstupu. Takže toto je behna veľmi dlhú trať. To prispôsobovanie sa a vlastne to žívanie sa s tým spoločným európskym priestorom. Ja si myslím, že na Západnom Balkáne inej cesty nie Máme v Európskej únii Slovinsko a Chorvátsko ako bývalé nástupnícke, ako nástupnické štáty bývalej bývalé Jugoslávie. A myslím si, že je dôležité, že sme dali všetkým ostatným krajinám v tom regióne tú európsku perspektívu. Mnohé tie krajiny sa usilujú, ale myslím si, že to je cesta, ktorá potrebuje na jednej strane väčšiu podporu od nás z Európskej únie. a potrebujeme ukazovať týmto krajinám, že naozaj máme o ich budúcnosť v Európskej únii záujem. Podľa mňa taká dobrou príležitosťou je momentálne aj konferencia o budúcnosti Európy, ktorá sa spúšťa. A tá debata by nemala byť len debatou nás v rámci členských štátov Európskej únie, ale vlastne potrebujem debatu priniesť aj ľuďom a povedzme poslancom, poslankyňam politikom na tom západnom Balkáne a vypočúci hlas, ako to vlastne vidia z toho spoločné Európov a zároveň potrebujeme od nich vidieť, že naozaj chcú meniť svoju realitu, chcú reformovať, to je vždy náročné, ťažké a potrebujeme ich motivovať, takže ten proces ide pomaly, ale ja poviem aj ľuďom na Slovensku, my inú alternatívu nemáme, ja som ešte z generácie, ktorá si pamätá veľmi dobre krvavé vojny v bývalej Oslávy v 90. rokoch a to bolo 10-ročie Jatek na Balkáne 10 ročie, ktoré nám prinieslo množstvo si sa utečencovým ochodom do celého Európskeho priestoru a myslím si, že nikto nechce návrat takýchto konfliktov. A pokiaľ máme mať aj zmierenie v tom regióne a aj nejakú perspektívu, ktorá priniesie tým ľuďom nádej, že sa tam dážiť lepšie, tak si myslím, že jednoznačne to ponúka Európska únia. Členstvo Európskej únii je aj tam behom na dlhej trate, to znamená, Nebavme sa o tom, že tam nejaká krajina vstúpi rok alebo dva. Cieľom tohto parlamentu a tejto komisie je mať aspoň jednu krajinu pripravenú pre členstvo. Najbližšie k tomu momentálne má Čierna hora, ale aj tam sú nové problémy po posledných voľbách. Ja som šéfom delegácie v Európskom parlamente pre vzťahy s čiže veľmi úzko komunikujem so stávajúcim šéfom parlamentu. A teraz v Júni budeme mať zodokonosti virtuálne stretnutie a stále, takisto som stále spravodajcem Európského parlamentu pre Srbsko. Pred pár dňami sme mali stretnutie so srbským prezidentom Aleksandrom Lučičom v Bruseli a diskutovali sme o tom, kam presne sa Srbsko posúva na ceste do Európskej únie. Nie je to jednoduché, ale naozaj som presvedčený, že, že inej cesty nie je. A my sme mali veľmi podobný príbeh na Slovensku. Mnohí iní nám pomáhali. A myslím si, že tak, ako mnohí iní pomáhali nám vtedy, je dôležité, aby sme práve my na základe našej vlastnej skúsenosti pomáhali našim partnerom na Západnom Balkáne. O tom sa usilujeme aj v Európskom parlamente.
0: Nezostáva nám veľa času, ale predsa sa chcem ešte dotknúť jednej oblasti, a to je o, otázka teda občianských slobod a demokracia a právneho štátu. Cez celkom špecifickú vec. Teraz sa veľa diskutuje, samozrejme v dôsledku toho, čo sme zažívali a zažili a o čom ste hovorili na začiatku v covidovej pandémii, že po očkovaní by sa nejakým spôsobom malo uľahčiť ľuďom práve využívať ten šengenský priestor a je veľká diskusia, veľmi kontroverzná o zavedení tzv. covid pasov, nech už sa to bude volať akokoľvek. Mňa ja by zaujímal váš názor. Je to, je to inštrument, ktorý je nástrojom teda občianskej slobody, alebo je to skôr naopak, ako tvrdia mnohí kritici toho konceptu?
1: A máme o tom veľkú debatu v Európskom parlamente a ja som veľký podporca týchto COVID-pasov. Ja som to už opakovane povedal aj pre médiá na Slovensku. Podľa mňa tie COVID-pasy sú, sú cestou k slobode a som o tom absolútne presvedčený. Ja na to poviem len prakticky, ja cestujem teraz pravidelne, som už aj po triedavke zaočkovaný na Slovensku a Strazenekou ale cestujem pravidelne dlhodobo do Bruselu, lebo jednoducho politika sa nedá robiť úplne vo všetkom naďalku. Pravidelne sa testujem PCR testami, často niekoľkokrát do týždňa, ale to cestovanie nie je jednoduché. Každá letecká spoločnosť má iné podmienky. Každá krajina, a keď tranzitujete napríklad cez také Nemecko, svojho času to bolo veľmi zložité, každá krajina má iné podmienky vyžaduje, inú lehotu na PCR test, povedzme, alebo iné papiere chce od vás vidieť. A pokiaľ cestujete naprieč viac rývým krajinami a povedzme, robíte to automobilovno, tak to môže byť ešte zložitejšie. A ten covid pas má toto celé zjednodušiť. Zaviesť minimálne spoločné štandardy pre tú 27 plus vlastne bude tam aj Lichtensteinsko a, a Norosko Island pre ten Európsky ospársky priestor, aby sme vlastne sa vedeli takto, povedzme, s tým mobilom, ktorý máme, pohybovať uh, po tej Európskej únii, alebo aj to máme vytlačené, keď niekto nemá mobil, nemusí sa báť. A, a bude tam úplne základná informácia, osobné údaje, ktoré sa nikam ne, nebudú dlhodobo ukladať a, a, a budú hovoriť o tom, teda, či máte očkovanie za sebou, alebo ak ho nemáte tak máte absolútny ekvivalent a, a to je PCR test. Čiže je dôležité, aby Slovensko sa na to pripravilo, to znamená, aby sme elektronicky toto zvládli aj, 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 aj prakticky fyzicky. A aby sme ľuďom, povedzme, podľa mňa je dôležité umožnili, pokiaľ nebudú z rôznych dôvodov ešte môcť byť zaočkovaní alebo nebudú očkovaní, umožniť cenovo dostupný PCR test, tak ako je dnes cenovo dostupná vakcína. Ja. To znamená bez poplatku, o tom som takisto presvedčený, že je to potrebné. Takže naozaj nájsť tie praktické spôsoby, ako uľahčiť ľuďom dostupnosť toho, čo potrebujú do toho COVID-pasu a proste môžu ísť na dovolenku, môžu ísť za prácou ako náhle sa Jasné. tá Európa začne trošku otvárať. Toto sa mi zdá byť dôležité. Je to cesta tak slobode, naozaj sa toho netreba báť.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ostáva nám posledná otázka, to je tradičná pre všetkých mojich hostí. Prosím už stručne, ale napriek tomu, predstavte si, čo bude od dnešného dňa presne za rok a mňa by zaujímalo, čo by ste chceli alebo čo by ste nechceli mať na svojom pracovnom stole takto orok.
1: No, jedna z vecí, ktoré sa venujem v Európskom parlamente popri osobným slobodám, správodlivosti, médiám a samozrejme tej situácie na Západnom Balkáne je boj s masívnym šírením dezinformácií na sociálnych sieťach. My máme teraz osobitný výbor v Európskom parlamente, ktorý vlastne sa špeciálne venuje dezinformáciám a ten výbor bude fungovať ešte do jary budúceho roku, čiže rok budeme končiť. Ja som zodokolností hovorcom našej frakcie Európskej ľudovej strany a aj koordinátorom všetkých poslancov za moju frakciu v tomto výbore. A rok na stole by som chcel mať naozaj zásadný posun tejto téme na Európskej úrovni. Podľa mňa jediná účinná cesta, ako bojovať s masívnym šírením manipulatívnej dezinformácii, ktoré sme videli aj počas tejto pandémie, týkajúce sa očkovania samotnej existencie covidu. A stálo nás to, naozaj zdravia životy mnohých ľudí, je regulovať sociálne siete. Regulovať ich na európskej úrovni, lebo to je jediný účinný spôsob. My sa o tej regulácii bavíme veľmi otvorene. Opec sa aj netreba bať. Regulácia znamená, že máme nejaké pravidlá hry. A tie pravidlá hry by mali byť zjednodušené také, že overené fakty, veda, naozaj pravda, má rovnako veľkú šancu na tých sociálnych sieťach ako dezinformácie. Dnes je to presne naopak, tie dezinformácie sa tam širia asi násobne rýchlejšie priemere. Jasne. To je problém. Čiže o ten rok by som chcel zásadným spôsobom pomôcť posunúť túto debatu. A to sa týka aj každého z nás, každej Slovenky, Slováka, lebo všetci sme na tom internete a všetci sme vystavení rôznym hoaxom, takže ten boj s hoaxami považujem za, tak, za takú reálnu prioritu a vieme to posunúť, myslím si, že o ten rok o krok ďalej.
0: Ďakujem pekne, tak ja vás vezmem za slovo a takto orok vás opäť pozvem a budeme sa baviť o tom, či sa nám podarilo posunúť v tej problematike dezinformácií a uvidíme, ako sa posunie situácia na Balčáne. Ďakujem veľmi pekne za účasť a prajem ešte pekný zvyšok dňa.
1: Ďakujem veľmi pekne, ja vás tiež berem za slovo a veľmi rád to pozvanie už teraz príjímam, takže pekný večer všetkým a, a dovidenia.